0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com o estudo bíblico ministrado pelo pastor Vitor Ledo. Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui. Eu espero que você esteja sendo abençoado com esse pequeno estudo do livro de Efésios. E hoje nós vamos para o terceiro capítulo, terceiro dia. E eu queria compartilhar com você o que está Aqui no capítulo 3, os versículos mais, mais importantes que eu julgo e também o que Deus está falando através desses, desses versículos, tá bom? Aqui no capítulo 3 a gente vê é, Paulo falando da sua vocação para os gentios, né, o seu apostolado, o seu chamamento para ser um apóstolo né, e também depois ele ora. Né, e, e encerra a carta orando e falando algumas coisas para a igreja, tá bom? Então nós vamos começar aqui no versículo primeiro, e ele diz assim, por esta causa eu, apóstolo Paulo, é, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vocês gentios, né? Então a gente vê aqui que ele está endereçando esse capítulo 3 aqui, ele está falando com os gentios, os gentios Lembrando, são aqueles que não eram judeus, aqueles que não tiveram um nascimento judeu. Né? Lembrando que o judeu ele não é uma religião, ele é um povo. Eles nascem e eles têm um sangue judeu e por isso eles carregam aí é, essa religião. Tá bom? Então, os gentios são todos aqueles que não são judeus de nascimento. Tá bom? Então, ele está endereçando aqui para os gentios e ele está dizendo, olha, eu que sou prisioneiro por causa de vocês. Paulo, ele era conhecido como o apóstolo dos gentios tá bom Deus levanta Pedro para ser o apóstolo dos judeus né Pedro ele vem e ele lidera a igreja que era constituída pelos judeus e Paulo por outro lado lidera mais a igreja e, e se foca mais em falar para a igreja dos gentios. tá bom então a gente segue aqui no Versículo 2 dizendo se é que tem ouvido, a meu respeito ou melhor tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vocês, né, então ele está dizendo que ele foi, que foi confiado a ele, né, esse evangelho, essa dispensação da graça de Deus para que ele trouxesse revelação para aquele povo gentil, né, aqui no início também é importante dizer que Paulo está dizendo aqui por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vocês, isso não é uma figura de linguagem, Paulo estava de fato preso escrevendo essa carta para a igreja, tá bom? No versículo 3, a gente vai ver ele dizendo, Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando vocês lerem, podem compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então ele está dizendo aqui que há um mistério que ele não que não foi revelado anteriormente que os gentios seriam feito povo de Deus, que os gentios seriam é, é, membros desse mesmo corpo, que os gentios seriam coherdeiros, né, coparticipante dessa promessa, mas que foi revelado para ele que sim. E a gente vê também lá no livro de Atos que isso foi revelado também para Pedro, quando ele tem uma visão da mesa, né, das comidas que antes eram tidas como impuras, e Deus fala com ele que os gentios também são povo de Deus. Tá bom? E aí no versículo 7 a gente vai ler, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim, concedida segundo a força que opera do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar, aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então ele está falando agora aqui que a multiforme sabedoria de Deus, que é a sabedoria de Deus que é muito grande, que é muito extensa, está sendo agora conhecida e que todos os príncipes e poderes nos lugares celestiais estão sabendo disso. No versículo 11 ele vai continuar dizendo sobre esse propósito eterno que Cristo estabeleceu né? e que é, nós temos ousadia e acesso com a confiança mediante a fé. Né? E é muito importante que a gente entenda que o que nos dá acesso a essa dispensação da graça, a salvação em Cristo Jesus, tudo, a tudo isso, todas essas promessas, são por meio da fé. Sem fé é impossível nós tomarmos posse das promessas de Deus, mas com fé nós recebemos. No versículo 13 ele diz, portanto vos peço que não desfaleçais, né? ou que vocês não desfaleçam, por causa das minhas tribulações, né? ou por, pelo fato dele de estar preso, né? Porque aqui está a glória de vocês. Né? Então ele está aqui dizendo que a glória está justamente na prisão, na perseguição, na dificuldade. Depois ele vai para o momento final da carta, a partir do versículo 14 até o versículo 21, onde ele faz uma oração basicamente pelo povo. Né? E ele vai falar aqui no 14. Por esta causa, me ponho de joelhos, uh, me ponho de joelhos diante do Pai, né? de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. É importante a gente citar aqui que ele faz uma oração pedindo que Deus derrame é, graça, derrame unção, derrame poder no, espi, no seu espírito onde? No homem interior. Nós temos um homem exterior, que isso aponta para o nosso corpo, mas nós temos o homem interior, e isso aponta para o nosso espírito. E no verso 17 ele vai dizer: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Não se esqueça do que eu falei da pouco, pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que, a fim de poderdes compreender, a fim de que vocês possam compreender com todos os santos, com todos os irmãos da fé. Qual é a largura e o comprimento e a altura e também a profundidade? O que ele está falando? Para que a gente possa ter uma visão 360 graus, para que a gente possa ter uma visão de todos os ângulos do que, Do conhecimento do amor de Cristo. Porque esse conhecimento excede todo o entendimento para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quando nós compreendemos o amor de Cristo com todos os ângulos, com toda a revelação que há nesse amor, né e esse amor ele excede o nosso entendimento, então nós somos tomados pela plenitude de Deus. Né? Eu não sei se você consegue hoje viver em plenitude, ou se você ainda ainda caminha em altos e baixos, se você ainda caminha em dificuldade mas a plenitude vem pela revelação do amor de Cristo. Nos últimos versículos 20 e 21, nós vamos ver Paulo dizendo... Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu gosto muito desse versículo, ele é muito chave para mim, versículo 20 do capítulo 3 de Efésios, porque ele diz, olha, aquele que é poderoso, né? ele está dizendo, olha, o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ou seja, muito mais, abundantemente mais do que tudo o que nós pedimos ou até mesmo pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu não sei se já, você já recebeu bênçãos que você nunca, tal, nunca nem pediu em oração. Você simplesmente pensou. Você simplesmente imaginou um dia estar numa situação e Deus te deu aquilo, e Deus realizou. Eu não sei se você comigo isso já aconteceu. Existem algumas coisas que eu não tive coragem de pedir para Deus, que eu não tive coragem de orar ao Senhor, mas ele tem realizado e ele conhece o mais profundo do meu coração e do seu coração. Então eu quero te falar isso, te animar, que Paulo está dizendo exatamente isso, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. E o versículo 21, ele vai finalizar essa carta dizendo, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e por todo sempre. Amém. E eu finalizo aqui o capítulo 3 dizendo que aqui em Efésios ele vai falar muito sobre a igreja, ele está falando muito sobre a igreja, pelo menos nos três capítulos que nós lemos até agora, ele citou a igreja, ele citou o mover do Senhor através da igreja, e eu creio que eu e você somos igreja, e nós fomos chamados para não somente receber esse amor, mas também entregar esse amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe e até amanhã no quarto dia do nosso estudo, quarto capítulo da epístola de Efésios. Deus te abençoe e até a próxima.